0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Löwengebrüll, dem Podcast der Braunschweiger Zeitung äh, über Eintracht Braunschweig. Und da geht es am Sonntag los. Die Zweitliga-Saison startet, Eintracht empfängt den Hamburger SV und wir sprechen über den Saisonstart, den Spieler im Fokus und haben uns Expertise geholt äh, von einem Kollegen aus Hamburg, der uns den HSV einschätzt und auch Eintracht-Trainer Michael Schiele wird Dazu etwas sagen. Wir, das sind Lars Rücker, mein Kollege aus der Sportredaktion. Hi, Lars. Hallo. Und ich, Leonhard Hartmann. Viel Spaß mit der Folge. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Lars, am Sonntag geht es wieder los. Bist du auch schon ein bisschen heiß? Ich nehme daraus ja. Ich fand die Pause ganz schön kurz. Man muss
1: sagen, es ging nach dem Aufstieg alles ziemlich, ziemlich schnell, dass es, ähm, dass es wieder ranging an die Vorbereitung, an die Testspiele. Aber klar, so ein Pflichtspiel, das übt ja doch nochmal einen besonderen Reiz aus. Mensch hier, ich dachte, jetzt kommt ein bisschen mehr Feuer und Euphorie rein in die Geschichte. Zweite Liga, der HSV, das Stadion ist voll, Wetter ist gut, Mensch, da muss auch brennen schauen wir mal was die Mannschaft dann zeigt, dann lasse ich
0: mich vielleicht anstecken. Okay. Findest du es eigentlich auch so super, dass die Saison so früh anfängt, weil noch diese spitzenmäßige WM im Fußballlegendenland Katar ansteht im Winter? Klar, ich freue
1: mich total auf diese anderthalb Monate Leerlauf kurz vor Silvester.
0: Ja, wo wir dann eh alle mit Corona wahrscheinlich auf dem Zimmer sitzen im Lockdown, dann in unseren kalten Wohnungen, genau, es darf weil die... nicht geheizt werden. Das wird richtig schön, schön gemütlich wird das das. Ja, gut, nee, dann äh, muss ich hier ein bisschen mehr für Euphorie sorgen äh, und ähm, schauen wir mal auf den Kader, auf die Vorbereitung, wie das so ein bisschen gelaufen ist. Äh, wir haben das in der letzten Folge schon mal ein bisschen angerissen. Lars, was glaubst du ist der größte Pluspunkt der Eintracht im Moment? Ich glaube schon, dass es dieses dieser Teamgedanke ist,
1: der trotz der Veränderung im Kader gut weitergetragen wurde. Was mich noch so ein bisschen sorgenvoll stimmt, um gleich da drauf zu gehen... Ähm das ist, glaube ich, die, die Torgefahr. Das hat man an den Testspielergebnissen gesehen. Gegen die Mannschaften, die ein bisschen mehr Qualität hatten, gab es, glaube ich, nur jetzt am letzten Wochenende gegen Rotweiß Essen zwei
0: Tore. Ansonsten immer nur eins oder gar keins. Ja. Also ich glaube auch, der Fokus in der Vorbereitung lag auch erst einmal darauf, die Defensive zu stärken, das hat man ja auch sehr gemerkt, dass dann ein neues System oder ein verändertes System mit der Dreier- respektive Fünferkette eingeübt wurde ähm, und ist es nicht generell vielleicht sogar wichtiger, defensiv erstmal vernünftig zu stehen, eine gute Organisation zu haben und darüber hinaus, das sehe ich als großen Pluspunkt noch, eine gute Physis zu haben. Das mag sein und
1: ähm, natürlich muss man jetzt zum Start gegen die nicht gerade einfachen Gegner Hamburg und Heidenheim und auch das äh, Pokalspiel gegen Hertha wird sicherlich eher eine Situation ergeben, in der die Eintracht mehr verteidigen muss. Aber wenn man keine Tore schießt, dann kann man halt auch nur unentschieden spielen und kommt nicht so richtig vom Fleck. Ja,
0: ja, das stimmt auf, äh, auf jeden Fall. Mal schauen, ähm, wie es da hingeht. Ähm, der HSV hat auf jeden Fall in seinem letzten Test einmal 5-1 gegen Basel gewonnen. Schweizer Vizemeister, glaube ich. Ähm, da scheint die Euphorie schon wieder so groß zu sein, dass die diese Saison, glaube ich, sogar schon die Champions League gewinnen wollen, wenn man das ähm, in Hamburg schon ungefähr sagen kann, oder?
1: Ja, und äh, passend zu den großen Ambitionen ist ja im Umfeld wieder ordentlich die Kacke am Dampfen.
0: Ja, genau. Wir hören dazu nachher nochmal eine Einschätzung von unserem Kollegen ähm, Henrik Jakobs aus Hamburg, der den HSV schon seit ähm, vielen, vielen Jahren begleitet. Lars, noch einmal äh, Kaderplanung. Drei Positionen soll es noch sein. Peter Vollmann sucht drei Spieler, einen Innenverteidiger, einen Linksaußen, einen Stürmer. Was glaubst du hat Priorität?
1: Ich würde sagen, Linksaußen,
0: dann Stürmer,
1: dann Innenverteidiger.
0: Ja, man hört, dass sie an einem Stürmer, einem Mittelstürmer dran sind. Das könnte relativ zeitnah funktionieren, so wie es sich anhört, aber nicht mehr vor dem HSV-Spiel. Das könnte jemand sein, der erfahrener ist, der nicht so ja, jünger ist wie die beiden, Lauberbach und Ihorst sondern schon noch ein bisschen mehr, ähm, ja, Erfahrung, Mentalität auch mitbringt in die Truppe, schon ein paar Tore in der ersten und vielleicht auch zweiten Liga geschossen hat. So einer fehlt im Prinzip ja schon im Kader, oder? Ähm, auf jeden Fall. Nur wenn so ein
1: Spieler kommt, dann wird der ja auf jeden Fall eine, eine Sonderstellung haben, was, ähm, was das Gehaltsgefüge angeht.
0: Ja, und dann wird es auch spannend, was du vorhin gesagt hast, dieses Thema Team ähm, aufrechtzuerhalten, wenn dann jemand kommt, der nochmal eine andere Preiskategorie hat, der so etwas wie eine Stammplatzgarantie bekommt, qua Erfahrung und Qualität. Ob der dann nicht dieses funktionierende Gebilde so ein bisschen, äh, wenn auch gar nicht selbst verschuldet, aber doch auseinanderreißt. Der muss halt
1: einerseits ein guter Typ sein und andererseits auch von Beginn an liefern, um da nicht ähm, mannschaftsintern vielleicht auch mal schnell einen auf den Deckel zu kriegen. Ja,
0: Lewandowski ist jetzt erstmal zurück bei den Bayern. Das ähm, könnte sein, dass das mit dem Transfer zu Eintracht dann nicht klappt. Ne? Ja, Ich glaube auch so Streikprofis ja. sind hier nicht gern gesehen. Das stimmt. Dann äh, äh, streichen wir den von unserer Transferliste und kommen direkt zu einem Spieler, der sich hier garantiert nicht wegstreiken wird. Ganz im Gegenteil. Jasmin Fejic hat am Wochenende noch einmal betont, dass er seine Karriere in Braunschweig beenden möchte. Äh, Lars, du hast, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu ihm, äh, kennst ihn schon länger und ein bisschen dicker, wie schätzt du ihn ähm, ganz generell ein? Ja, ich hoffe doch, dass, äh,
1: dass das auch auf Gegenseitigkeit beruht, ich finde, ja, sie ist ein super Typ, ähm, den kann man immer anstupsen, anfragen, ähm, du kriegst immer eine, eine Antwort, die auch ein gewisses Gewicht hat. Und, ähm, Gewicht war auch oft Thema bei ihm, ne? Das ist jetzt, das musst <lacht> jetzt du jetzt nicht.
0: ausführen. <lacht> Hatte er mal so eine kleine Gewichtsthematik, aber die jetzt mittlerweile nicht mehr. Der sieht ja fit aus wie sonst was.
1: Ja, im hohen Alter wirklich nochmal stark an sich gearbeitet. Auch das muss man ihm super hoch anrechnen. Und ähm, er ist ja auch einfach neben dem Platz ein super Typ. Ähm, macht gerne mal ein Späßchen und ähm, ist auch in der Kabine, wie man hört, eine absolute Führungsfigur.
0: Ja, und darüber hinaus halt, ne? Ähm ich fand, als ich gelesen und gehört habe, dass sie Ron Torben Hoffmann holen von Bayern bzw. Sunderland, da dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall die Nummer eins, so weil der mit Qualität, mit Erfahrung kommt und eben auch dieses Thema Werte schaffen verkörpert, was ähm, Peter Vollmann auch schon mal gesagt hat, dass sie Spieler holen wollen, die sie womöglich später zu einem höheren Preis verkaufen ähm, möchten und da wäre er ja also Hoffmann ähm, prädestiniert für. Ähm, nun, ist es wohl aber so, wobei ein bisschen Konjunktiv ist noch angebracht, ähm, scheint es so und wäre so, dass Feisic sowohl die Nummer eins als auch Kapitän der Eintracht ist und bleibt. Überrascht dich das?
1: Nee, ich finde es ehrlich gesagt sinnvoll, weil man sich dieses Thema in der ja doch intensiven und naja mit vielen Veränderungen verbundenen Vorbereitung nicht auch noch aufmachen sollte, Schlau mit Yasi in die Saison zu starten, er hat in der dritten Liga bewiesen, dass er ähm, gerade auf der Linie viele Punkte auch gerettet hat. Und wenn es nicht klappen sollte, dann ist der Mann halt 36 Jahre alt, erfahren genug, um die Situation auch einzuordnen und vielleicht mittendrin Platz zu machen für einen, der dann reinstößt und ähm, für, für jemanden, bei dem der Trainer sagt, er will jetzt diesen neuen Impuls
0: setzen, vielleicht eine andere spielerische Komponente nochmal reinbringen. Ja, ich glaube auch dieses Rollenverständnis ist ganz wichtig, vor allem wenn man ein Torhüter ist, der ja seinen noch weniger als vielleicht einen Innenverteidiger oder Mittelfeldspieler äh, Luft hat, um seine Position abzugeben, daher ist das natürlich bei Torhütern nochmal besonders speziell, gibt halt nur einen ähm, und da ist Vesic, äh, glaube ich, mittlerweile auch reif und erfahren genug, um zu sagen, ja. Ähm, wenn es bei mir nicht läuft und wenn die Variante Hoffmann besser funktionieren sollte, dann tritt er vielleicht auch, ja, nicht freiwillig nicht, aber mit äh, erhobenem Haupt eine Reihe zurück. Aber hoffen wir mal, dass es gar nicht erst so
1: weit kommt. Genau, aber um da nochmal einzuhaken, der, der Ehrgeiz bei Yasi ist schon noch groß. Ähm, ich erinnere mich an eins der frühen Testspiele. Ich glaube, die ersten drei ähm, hat er ja nicht ähm, gespielt, hat immer am Rand gesessen, was ja auch ähm, angesichts der Qualität der Gegner vielleicht verständlich ist und dann kam irgendwann ein Fan an die Ersatzbank und fragte so, ja Sie, wann spielst du mal wieder? Und er
0: antwortete nur ganz trocken, ja gegen Hamburg. <lacht> okay, ja, Selbstvertrauen und weise Voraussicht, also Passt ganz gut zusammen. Ich hatte am Dienstag mit Michael Schiele auch über Jasmin Fejic ähm, gesprochen und der Trainer hat seinen ähm, ja, den Torhüter über den grünen Klee gelobt als Identifikationsfigur des Vereins, als jemanden, der die Eintracht so gut kennt wie kein anderer, als ähm, Vorbild in Sachen, und das finde ich auch noch ganz interessant, du hattest es eben auch schon mal angedeutet, auch in, in seinem höheren Fußballeralter nochmal eine neue Stufe äh, zu erklimmen. Also Schiele macht es daran fest, dass eben mit Hoffmann ein neuer Konkurrent dazugekommen ist, der eben Fejic dann nochmal angetrieben hat. So etwas kann ja wirklich auch pushen. Ne?
1: Das stimmt, aber es ist glaube ich schon im letzten Jahr passiert ähm, bei Yasi mit der Verpflichtung von Torwarttrainer Moppes Petz, der übrigens so einen überragenden brillanten Schuss hat, dass ich fast ähm, dazu neigen würde, ihn als ersten Elfmeterschützen in der Zweitligatruppe aufzustellen. Aber ich glaube, das, das wird nicht passieren. Aber da hat also Es gibt doch fünf Wechsel, oder? Dann kannst du doch eigentlich einen so äh, immer mal reinbringen. Ja, aber das hat, glaube ich, letztes Jahr ähm, nochmal ganz neue Reizpunkte geschaffen. Das ist ja auch der Torwarttrainer, der in Frankfurt den ewigen Oka Nikolov nochmal auf den letzten Jahren auf ein ähm, Top-Bundesliga-Level gehoben hat oder auf den
0: sehr, sehr solides bundesliga -Level. Okay, da hätte ich dich sonst ähm. jetzt nochmal unterbrochen, weil Top war Oka, mhm.
1: also nur so Semi. Aber im Vergleich hat er dann, glaube ich, hinten raus nochmal ja. noch eine
0: gute Zeit gehabt. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und nicht nur eine gute Zeit haben will halt Fejic, sondern eine geile Zeit und das Ding hier, sein Vertrag läuft aus, ähm, er will, ja, das, er meinte, Zitat war, glaube ich, ich, möchte so viel rausquetschen aus meinem Körper, wie es geht. Und wenn es dieses Jahr nach der Saison vorbei ist, dann ist es eben vorbei. Und wenn es noch nicht vorbei ist, dann hängt er nochmal ein Jahr dran. Fakt ist mal bei ihm, er macht einen brown track Schluss. Und so klare Ansagen gibt es ja heutzutage im Fußball auch nicht mehr so häufig. Ich glaube, Yasi wird auch so einer sein, der,
1: wenn er seine Karriere beendet und nicht irgendwie gleich im Saft bleibt, dann ist das keiner, der nochmal irgendwie die, die Schuhe in der alten Herren schnürt, weil das dann wenn man einmal raus ist, dann macht es der Körper glaube ich nicht mehr mit. So ist es aktuell glaube ich schon die Thematik, dass, ähm, dass es viel auf die, die Bänder und die Gelenke geht. Als Torwart muss man ja immer springen, schnell auf den Füßen sein und das, äh, wenn man das glaube ich 20 Jahre auf höchstem Niveau gemacht hat, dann
0: haut das schon ganz schön rein. Na, hoffen wir mal und drücken wir ihm mal die Daumen, dass das eine sehr gute Zweitliga-Saison wird. Ähm, zwei Stimmen Hören wir jetzt noch ähm, zum kommenden Gegner. Äh, zunächst einmal würde ich ähm, Henrik Jakobs, mit dem ich telefoniert hatte diese Woche, bitten, den HSV ähm, einzuschätzen. Für uns drei kleine Fragen. Wir haben das Gespräch, oh cool, das wollte ich schon immer mal sagen, wie aus den Tagesthemen. Dieses Gespräch wurde schon vor der Aufzeichnung, nein, jetzt habe ich es verbockt, dieses Gespräch wurde schon vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Um nochmal einen besseren Einblick aus Hamburg und äh, über den HSV zu bekommen, haben wir mit unserem Kollegen Henrik Jakobs vom Hamburger Abendblatt gesprochen. Moin Henrik.
2: Moin Leo, grüße dich.
0: Ich habe gerade gelesen, der HSV gewinnt 5-1 gegen Basel im letzten Vorbereitungsspiel. Da müsste doch jetzt eigentlich die Zweitligameisterschaft schon wieder äh, unter Dach und Fach sein, oder?
2: Absolut, der Europapokal kann kommen. Also, ja, Real Madrid, Mercedes okay. zieht euch warm an, würde ich sagen. <lacht> und ganz nüchtern betrachtet, abseits der, ja, der
0: aufkommenden Emotionalität dort oben. Wie sieht es aus, wie ist der Stand beim HSV?
2: Ja, tatsächlich war dieses 5 zu 1 in Basel schon eine echte Ansage und der HSV hat wirklich ähm, auch richtig guten Fußball gespielt. Immerhin Schweizer Vizemeister in Basel, da so aufzutreten. Also das war schon mal ein ganz klares Zeichen, wobei man beim HSV auch immer gucken muss, ähm, wie die anderen Mannschaften spielen. Also Basel ist eine Mannschaft, die auch sehr gerne Fußball spielt. Das tut der HSV auch. Das kennt man noch aus der vergangenen Saison und äh, da tut sich der HSV immer leichter. Trotzdem muss man dann auch erstmal fünf Tore in Basel schießen und es hätten sogar noch ein, zwei mehr sein können, ohne da zu übertreiben. Also HSV ist schon echt gut drauf und ähm, ja, Braunschweig kann kommen, haben wir heute auch geschrieben.
0: Also meinst du ganz grundsätzlich, die die verlorene Relegation hat jetzt vielleicht gar nicht so einen Knick hinterlassen, sondern womöglich auch, ich weiß es schwer zu sagen nach einer Vorbereitung, aber womöglich auch für so eine Art ja, Stehaufmännchen-Mentalität gesorgt?
2: Denke ich schon, weil gerade so die letzten Wochen, da hat der SV schon echt nochmal so eine Energie insgesamt in der Truppe äh, entstehen lassen mit diesem neuen Geist, der dann nochmal reinkam, nachdem man ja eigentlich schon abgeschrieben war. Und natürlich war die Enttäuschung riesen, riesengroß und das hat auch mit Sicherheit zwei, drei Tage gedauert. Trotzdem im Endeffekt, das merkt man jetzt auch, hat man im Trainingslager schon gemerkt, ähm, ja, so diese Energie der letzten Wochen, die ist irgendwie noch da und auch der Trainer strahlt sie wieder aus. Das ist dann ja oft auch so, dass der Trainer dann vielleicht etwas angeschlagener ist oder vielleicht sogar den Verein verlässt. Das ist beim HSV jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren nicht passiert. Der Trainer ist immer noch dabei und äh, ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Mannschaft eingespielt ist. Es sind kaum ähm, Spieler gegangen aus der ersten Elf jetzt vor allem und von daher ist das auf jeden Fall für den HSV schon mal ein großer Vorteil.
0: Auf wen muss denn Ihr Antrag besonders Acht geben?
2: Ja, letztendlich sind es ja die Spieler auch aus der vergangenen Saison noch, die jetzt auch weiterhin so in den entscheidenden Positionen spielen. Also natürlich Robert Glatzel vorne, letzte Saison 22 Tore, fünf im Pokal. Also er ist schon sehr, sehr gefährlich vorne. Auf den war das Spiel ja auch sehr zugeschnitten in der vergangenen Saison. Das ist jetzt so durch ein, zwei Veränderungen auch ähm, Neuzugänge. Ransford-Königsdörfer ist da vor allem zu nennen, aber auch äh, Laszlo Benes, der aus Gladbach kam und jetzt im Mittelfeld spielt. Dadurch ist der HSV vorne noch etwas variabler geworden. Vorher war es dann viel über Außen, über Jatta mit Tempo und dann in die Mitte auf Glatze. Da sind sie jetzt, finde ich, ein bisschen variabler geworden. Von daher, aber natürlich, das sind alles interessante, fußballerisch starke ähm, Spieler, Kittel kennt man ja sowieso, auch wenn er sich, glaube ich, in so einem Spiel wie in Braunschweig ähm, traditionell eher etwas schwerer tut. Ähm, ja, hinten Mario Voschkowitsch ist auf jeden Fall so einer der besten Spieler der, der Liga. Möglicherweise steht da auch noch ein Transfer im Laufe der Transferperiode im Raum, je nachdem, ob da ein Angebot kommt. Aber ja, da sind schon ähm, auf jeden Fall viele namhafte Spieler in der Mannschaft dabei.
0: Okay, ab, zum Abschluss noch, Hendrik. Ähm, was taust du denn aus der Ferne betrachtet einfach, Braunschweig zu. Sind sie auch für dich, wie für viele andere Experten, Abstiegskandidat Nummer eins?
2: Ja, denke ich schon, weil die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Viele Mannschaften ähm, haben sich gut verstärkt. Greuther ähm, Fürth und Bielefeld, die jetzt runterkommen, natürlich sind jetzt nicht per se die großen Aufstiegsfavoriten, so wie im Jahr davor dann Schalke und Bremen. Ähm, ja, bei den Aufsteigern muss man mal gucken, Magdeburg schätzt sich eigentlich durchaus stark ein, Kaiserslautern wird mit Sicherheit ähm, gegen den Abstieg spielen, genauso wie Braunschweig. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht die Eintracht so stark verfolgt, ähm, habe aber glaube ich schon so beobachtet, dass sie jetzt auch nicht souverän aufgestiegen sind, sondern ähm, ja, dann auch um ihre Siege kämpfen mussten und äh, ja, ich denke schon, dass sie es ähm, in der Liga schwer haben werden, ähm, von daher alles, was... Platz 16 aufwärts ist, wäre, glaube ich, ein Erfolg für die Eintracht.
0: Ja, schauen wir mal. Danke dir, Henrik, für deine Zeit und deine Einschätzung. Wir sehen uns am Sonntag. Erstmal mal eine Bratpost. Ne?
2: Sehr gerne. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao. Der HSV
0: ist schon echt gut drauf. Real Madrid, Manchester City, bester Spieler der Liga. Da scheint was auf die Eintracht zuzukommen. Interessant auch, der Relegationsaspekt, also der HSV verliert ähm, gegen Hertha in der Relegation, gegen Hertha und Magath, hält die Mannschaft aber zusammen und auch den Trainer, was ja im Hamburger Umfeld auch zuletzt nie der Fall war. Da wurde ja der Trainer, ein Trainer nach dem anderen entlassen. Jetzt ist Tim Walter dort geblieben. Ähm, ja, Sind sie dadurch automatisch der Topfavorit, die stärkste Mannschaft der Liga? Wie sieht es für dich aus? Ich glaube, sie werden von
1: von außen in diese Rolle auf jeden Fall gedrängt. Ich weiß nicht, ob es immer so dankbar ist für den Relegationsverlierer, ähm, gleich von, vom Start weg wieder diesen, diesen Druck zu verspüren. Ähm, da wird ja auch immer mal wieder vom, vom großen Relegationsfluch geredet, ähm, wenn man an Kiel denkt oder auch an den FC Heidenheim oder eben auch die an Eintracht.
0: die Eintracht. Ja, ja, ja. ja. Stimmt. Ähm, Kiel hat es ja genau zuletzt auch nicht so richtig gut hinbekommen. Ähm, ist aber jetzt auch relativ früh in der Saison Eintracht-Gegner, glaube ich. Ne? Vierter Spieltag oder so. Genau. Ähm, und ja, also für mich ist der HSV alleine von der Qualität der Spieler der Top-Favorit. Auch für Michael Schiele, hatte ja mit ihm ähm, gesprochen, das hatte ich ja eben schon erwähnt. Der sagt auch, der HSV ist gleich ähm, die größte Hausnummer, die es so gibt. Ähm, Fortuna Düsseldorf schätzt er noch relativ stark ein, Paderborn, ähm, auch Darmstadt, obwohl sie ihren besten Stürmer verloren haben. Aber ja, das ist schon alles ähm, gar nicht so übel, was in der Liga rumläuft. Ähm, und ich hatte auch mit Michael Schiele über den, ähm, diesen Part-Abstiegskandidat Nummer 1 gesprochen und ob man aus dieser Rolle heraus auch nicht viel Kraft tanken kann, wenn die Gegner eh alle sagen, ja, die sind Absteiger Nummer 1. Und er sagt, die Eintracht kann in der Underdog-Rolle auf jeden Fall aufgehen. Schätzt du das auch so ein? Ja, das war ja schon häufiger so.
1: Und ähm, auch im vergangenen Jahr, muss man ja sagen, da hat jeder gesagt, das ist eine gute Truppe. Und jeder gegnerische Trainer hat immer wieder gesagt, wow, was die noch auf der Bank haben mit kobilanski Girt, zeitweise Basti Müller. Aber wenn man mal so in die gegnerischen Fanszenen reingehorcht hat, dann hieß es immer, ach Braunschweig, die, die stehen doch nur glücklich da oben. Das habe ich eigentlich nie so gesehen. Das war vielmehr so, dass man vielleicht nicht die, die glamouröseste Saison gespielt hat, aber eben die, ähm, die solideste, die konstanteste der, der Top-Teams. Und das in, in einer ein bisschen anderen Rolle ähm, kann der Eintracht, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Wir hören auch noch mal, was Michael Schiele jetzt zum HSV-Spiel sagt. Genau, beim Test gegen Rot-Weiß Essen habe ich ihn noch mal nach dem nächsten Gegner gefragt und das hören wir jetzt einmal. Ich glaube, in Hamburg, da weißt du, was, was kommt, dass die uns bespielen wollen, dass die viel Positionswechsel haben, dass die viel Personal haben, dass die nur gute Kicker in ihren Reihen haben. Das ist der Top-Aufstiegsfavorit oder einer der drei, vier Würder haben den besten, größten Etat, aber das wirst du alles am Freitag auch noch holen. Da müssen wir viel, viel arbeiten, wenn es ganz, ganz warm wird wahrscheinlich. Aber es äh, muss auch erst gespielt werden.
0: Das sagt Michael Schiele zum HSV-Spiel am Sonntag. Äh, Lars, was denkst du? Wie geht das Spiel aus? Was tippst du? 2:2.
1: wird ein, ein heißer Fight im Eintrachtstadion. Ich glaube, unsere Truppe holt, ähm, holt spät den, den Rückstand auf und sorgt dann für eine, eine schöne Euphorie zum Start. So, so ein Gewonnener Punkt hinten raus, das wäre
0: schon ganz geil. Dann wärst du auch so ein bisschen euphorischer, oder? Ein genau. Bisschen,
1: du bist jetzt schon, ich habe das Gefühl, du bist ja jetzt schon ein Stück weit euphorischer als es am Anfang der liegt Folge. An, liegt natürlich an deiner ähm,
0: mitnehmenden Art. Hier. Mhm, mh, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Äh, ja, mein Tipp äh, moderiere ich mal selber an, ne? Ja. Wenn ich schon nicht danach gefragt werde. Nee, ich, ich mach das ruhig. Leo, was
1: glaubst du denn? Wie spielt die Eintracht hm. am Sonntag gegen den HSV? Frage kommt überraschend.
0: Ähm, ich gehe auf ein 1-1. Und sehe aber auch, dass da aus einer defensiv gut organisierten Truppe heraus dann ähm, wahrscheinlich relativ viel auf die Eintracht zukommen wird. Sie ist gut wegverteidigen äh, und vorne werden sie ein Standardtor machen. Den Torschützen lasse ich mal offen, tippe aber auf Lauberbach, um das Ganze mal klar zu machen. Okay? Okay. Okay. Gut, dann schönen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hier vor dem nächsten Heimspiel der Eintracht wieder vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC. Macht's gut, bis dahin, ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.